0: Leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Flevoland in Business. Het talkradioprogramma waar je wekelijks door ondernemers wordt bijgepraat over de do's en don'ts wat betreft eigentijds en succesvol ondernemen in de regio en daarbuiten. Van ZZP'ers, MKB'ers tot managers en directieleden van grotere bedrijven en instellingen. Wat zijn volgens hen de succesfactoren van een groeibedrijf? Welke fouten hebben ze gemaakt en natuurlijk wat hebben ze ervan geleerd? Maar ook hoe gaan ze om met actuele zaken zoals personeelskrapte, duurzaamheid, regeldruk tot tech en innovatie? Ik ben Ronald de Voert en elke week heb ik twee gasten in de studio. Deze week in de studio in het WTC Media Center Almere. Stefano Henneveld, hij is commercieel directeur van Ali Creative Agency. En Lucien Groenhuizen, CEO van Gaio. Nou heren, welkom in de studio. Ja, fijn dat we er
1: zijn. Ja, leuk om we te ja. zijn. Dankjewel Ronald.
0: Jij uh, zit op het creatieve vlak, jullie zitten op het mobility vlak, uh, Lucien. Dat zijn, dat zijn eigenlijk best wel twee pijlers tegenwoordig
2: in de nou. economie trouwens. Hè. En ik denk dat we ook vrij creatief zijn nodig op het mobility. Ja, nee, dat, uh, dat geloof ik ook. Maar, maar daar gaan we het zo even over hebben.
0: <laughs> ik uh, wil in dit programma altijd even eerst eventjes de knuppel in het hoog gooien. En om even misschien bij jou te beginnen, uh, Lucien. Uh, wat is de lastigste zakelijke beslissing die je in de afgelopen
2: periode hebt moeten nemen? Het nou, moeilijkste besluit was dat wij helemaal eigenlijk in instantie op de consumentenmarkt uh, zaten. En dat we uh, afgelopen jaar uh, toch besloten hebben, mede omdat we een bedrijf hebben overgenomen, Mobility Mix. Om ons helemaal te richten op uh, zakelijke reizigers. En ja, dat is toch wel een, echt een, een pivot die je maakt. En wat
0: was de reden dan? Want je zou zeggen, hè, want jullie zitten in, in een app, he, ik zal dadelijk ja. even nog verder. Maar in ieder geval, daar kan je al je mobility in regelen, alle vervoerszaken gaan maar door. Ja. denk je, nou ja, de consument. Dat zijn heel veel mensen.
2: Ja, je ziet dat uh, als je zo'n dienst hebt... en je moet natuurlijk inderdaad... één, uh, je hebt met een, een heftige concurrentiemarkt uh, te maken. Maar buiten dat uh, zie je gewoon dat de behoefte op dit moment... In, in het zakelijke segment om mensen op een duurzame manier te laten reizen... met allerlei stimuleringsmaatregelen... nog vele malen groter zijn dan jij als individu om die keuze te maken. En dat is voor ons de belangrijkste reden geweest om deze switch te maken. Bedrijven willen echt dat hun medewerkers duurzamer gaan reizen. Ja, er zit eigenlijk meer urgentie en meer absoluut. push achter... waardoor je ook een betere businessmodel ja, waarschijnlijk kan... De, ja, precies. Ja. Je, je kan je voordeel ermee behalen. De overheid die gaat er veel sterker op sturen.
0: Kijk, ja. dat is toch uh, dus, dus een pivot die eigenlijk uh, ingegeven werd door de markt.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja. All right. Wat is jouw lastigste zakelijke beslissing Stefano? Als we kijken naar de afgelopen jaren in ieder geval, is, is wij, wij begonnen met videocontent. We zijn een creatief bureau, we maken content voor organisaties, klein, groot, lokaal, eh, internationaal. En, en als we kijken naar de verandering van content, is dat het eerste video's waren van hè, breed en 4, en 5 minuten. En in één keer moet je je verhaal in 15 seconden vertellen. Nou, Dat kan jij misschien ook al beamen. Als je iets vertelt, dan wil je daar de tijd voor hebben. Je wil daar je creativiteit in uit. Ons creatieve team gaat altijd hard aan de slag om een mooi concept neer te zetten. Maar dan moet het één keer korter. En het moet sneller. En het moet meer en meer. En dat is wel een lastige, lastige uitdaging in, in het werkveld. Omdat je kan, je kan veel minder makkelijk dat verhaal vertellen. Je moet veel... Beter nadenken, oké, okay, welke stukjes kan ik mensen geven, welke, welke snacks om hetzelfde doel te bereiken, om die merkidentiteit op de juiste manier te vertolken. Dus als we kijken naar de jarenlange evolutie zeg maar, binnen het werkveld, is dat wel een, een uitdaging en, en ook wel lastig. Ik vind dat we het redelijk goed doen op dat vlak. Maar had dat
0: ook een impact dan uh, op jouw business zelf? Zeg maar? Ik bedoel, betekent dat ook dat je daar lastige beslissingen moest gaan nemen? Want dit is dan zeg maar het proces. Mm -hmm. hè? Inderdaad, iets vertellen in 30 seconden is moeilijker dan in uh, drie minuten. Maar had dat ook impact op je, op je bedrijf dan? Of, uh... je,
1: je gaat toch kijken naar je diensten. Want, want je, je begint met het maken van campagnes en het vertellen van meerdere formats. En echt, echt uitpakken. En je merkt dan toch dat de vraag meer is: van ja, maar hoe, hoe kan ik dan op social media wat meer doen? En hoe kan ik eigenlijk meer mensen bereiken? En hoe kan ik ja, meer eigenlijk die merkidentiteit op een betere manier uh, laten zien? En dan moet je dus ook in je, dienstenpakket, moet je dus gaan kijken: oké, okay, maar als de campagnes dus minder worden en mensen willen dat minder afnemen, terwijl dat wel onze core business was, oké, okay, dan moeten we gaan kijken: hoe gaan we social media management aanbieden? En hoe gaan we dat eigenlijk aanbieden op de creatieve manier zoals we dat doen? dan moeten we in één keer eigenlijk onze dienst aanpassen. Dus de hele core business, die schuift langzaam weg. En dat is dan een keuze die je gaat maken van, oké, okay, waar gaan we ons op focussen? Want als je op twee dingen focust, focus je je op, op misschien niks, weet je wel. Dan, dan kan, je, daar kan je raak schieten, maar je kan ook heel vaak misschieten. Dus dan moet je gaan nadenken, oké, okay, zitten we nog op de juiste plek met onze diensten? Willen we deze diensten blijven aanbieden? En willen we eigenlijk misschien focussen op bijvoorbeeld hè, dat social media management of uh, een
0: soort mini-pivotje uh, ingezet I door TikTok?
1: Ja, eigenlijk wel, want je wordt, je wordt heel erg geleid door de kanalen. Dus een, uh, nu is het TikTok, nou eerst was het uh, Facebook, Instagram. Je ziet dat bijvoorbeeld sommige video's die eerst heel goed gingen op Facebook bij ons. Die doen niet meer zoveel op ons eigen kanaal, zeg maar. En je merkt dat op TikTok is het weer super booming. Omdat... Ja, maar
0: Facebook is, is, is tegenwoordig voor de 70 plus, bij wijze van spreken.
1: Ja, jongeren loggen nog maar één keer in per ja, week op Facebook. Ja, en, en dat, dat is um, uh, aan de ene kant is dat natuurlijk weer, uh, denk je van, oh, dat is een, een dood kanaal. Maar uh, je moet nooit een kanaal onderschatten, want hè, iedereen doet weer shorts. En, en er kan een periode weer komen dat het... In één keer wel weer Booming is. Dus je moet, je moet het altijd in de gaten blijven houden en monitoren. Alleen ja, dat is voor ons wel een uitdagende keus van oké, okay, ja. we, we moeten we moeten switchen in die dienst. Maar wel echt een hele leuke. En ik denk dat we hele mooie, mooie content maken voor organisaties en hun, en hun identiteit. Uh,
0: heb je dan ook heel veel andere personeelsleden nu moeten aannemen of moeten herstructureren binnen je bedrijf?
1: Nou, iedereen gaat eigenlijk wel goed mee in die verandering. Kijk, het is. Uh, uh, Want om... hoeveel mensen heb je eigenlijk? Nou, we werken op uh, freelance basis. Dus we werken met mensen gewoon op projectbasis. Omdat in onze bedrijf branche is het dat heel veel expertise, dat heel veel mensen freelancer zijn. Dus die doen gewoon verschillende opdrachten, die vinden dat, dat mooi. Dus je werkt altijd met een verschillend team. Dat is dan ook weer de uitdaging. Nou, kennen we onze schil aan freelancers goed. Dus we weten precies, oké, okay, dit zijn de kwaliteiten. Hier kunnen we in, in begeleiden. Die hebben geen Mobility Service pas volgens mij, die freelancers. Dat is soms
2: nog wel. <laughs>
0: ja? Doe je dat eigenlijk met je freelance? Of zit dat echt een beetje gewoon... Dat zit gewoon ergens verder weg te werken en dat levert aan?
1: Nee, nee, je hebt, je hebt bijvoorbeeld als een cameraman naar een locatie toe moet. We hebben een productie met, met een paar mensen. Regisseur, cameraman. Dan, dan zorgen wij dat die mensen daar gewoon naartoe kunnen komen. Want reiskosten zijn natuurlijk gewoon een ding. Dat is ja, maar doe je dat
0: dan via zo'n uh, Mobility App constructie? Of hey, de kaartje die je daar ook in kan halen? Nou, ik,
1: ik, ik had net even het gesprek met de cent. En van hé, hey, uh, maar wat doe je dan en hoe, hoe, hoe ziet dat eruit? En hij legde dat uit. Dan dacht ik van ja, kijk, dat zijn wel interessante manieren om het ook aantrekkelijk te maken. om, om dus uh, te gaan reizen, om het te gebruiken. Want nu is het gewoon simpel. oké, okay, jij rekent je uh, reiskosten door. wij zorgen dat jij dat betaald krijgt. Maar dit is natuurlijk dit is een soort van service. Ja, wij maken ja, een soort
2: vraaggestuurd vervoer maken we mogelijk. Dus afhankelijk van je behoeften die je hebt, inderdaad. Hè? Of dat nou inderdaad voor je werk is dat je naar een zakelijke afspraak moet. of een opname of woonwerk. werk. Maar het kan ook privé zijn. Dan heb je een keuzemogelijkheid gekregen inderdaad. Dat is hey, want even
0: Inderdaad, he, Lucien, want we hadden het net even. He, Mobility as a service, maasconcepten yeah. noemen ze dat dan wel in het vak. He, maar het is een beetje, Vroeger had je in de NS, had je alleen de NS. Daar kan je tegenwoordig ook meer in doen. Ja. Maar jullie zijn ongeveer, all platforms zitten erin. Ja, he, van een Felix scooter tot, ja. uh, ik had het altijd bekijkt. En ik, nou, alles. Je kan helemaal los. Maar als je daar dan even naar kijkt. Want jij zegt, we hebben dus van B2C naar B2B zijn we geswitcht. Is dat dan ook een hele grote verandering voor jou als bedrijf zijnde? Zeg maar? Moet je daar, net zoals wat Stefano zegt... moet je dan ook mensen anders gaan
2: inrichten? Of zeg je nee, het is gewoon een andere markt... en daar gaan we dan wel andere diensten op nou, aanrichten? Maar... Allereerst, we zijn nog steeds ook een consumentendienst. En dat doen we ook. En er zijn geen consumenten gelukkig weggelopen. Dat groeit ook nog steeds. Maar we zien inderdaad dat vooral die zakelijke markt... die is nu tien keer groter geworden... Ja, dus dat is uh, dat wat het is maar ja het is wel anders want we moeten gewoon we hebben veel meer te maken met privacy en security inderdaad hè? Uh, de duidelijke scheiding tussen als je reist en van zo'n platform gebruik maakt of überhaupt wordt de data verzameld maar als werkgever wil jij natuurlijk alleen maar iets te maken hebben met de data die te maken heeft rond je zakelijke reizen en niet wat jij in je privé tijd doet. Nou, dat soort dingen moeten we allemaal nu wel heel goed regelen. Dus dat zijn allemaal innovaties waar we de afgelopen jaren mee bezig zijn geweest om dat mogelijk te maken.
0: En Geef jij ook inzichten aan werkgevers dan afgezien van de declaratiemogelijkheden en het boeken, zal ik maar zeggen, maar ook dat je zegt dit zijn jullie bewegingen of dat je zegt nou zo kan je misschien duurzamer doen. Is dat ook al iets ja, wat erbij
2: hoort? Sterker nog, dat is eigenlijk vanaf 1 juli een verplichting dat werkgevers dat doen omdat ze dat moeten gaan rapporteren aan de overheid. Je moet je CO2-profiel gaan bijhouden als bedrijf. Hoe reis je? En dan ga je in de komende jaren ook steeds meer taakstellend... een doelstelling krijgen dat je je co 2 veel moet gaan reduceren. Dat is nog niet het begin, maar dat gaat wel gebeuren. Dus je krijgt een soort nulpunten op ja, 1 juli? Je krijgt, soort, je krijgt een soort nulmeting in de komende jaren. En dan vervolgens ga je taakstellend... dat gaat per, per branche, zal je dan inderdaad steeds minder... en als je daar overheen gaat, ja, zal je dan waarschijnlijk moeten gaan betalen. Daar, daar gaat hoe dan ook wat dat precies gaat worden, dat weten we niet. Maar wij maken het voor jou mogelijk om het om duurzaam te reizen, om die inzage te krijgen... die aan die verplichtingen voldoen. Maar wat veel belangrijker is, is dat je dat aan de werknemers... en aan jou als bedrijf kan laten zien... zodat je daarmee zelf kan gaan sturen. Hè? Dat mensen niet automatisch de auto pakken... en als ze er dan in pakken, misschien een elektrische. Ja. Of dat ze inderdaad bijvoorbeeld met het openbaar vervoer reizen... of gaan lopen of gaan fietsen. Jullie zijn in 2013,
0: het zei onder een andere naam, ja. InnoFactory geloof ik, tegenwoordig ja. het KIO begonnen dan. En je vorm hebben jullie iets van 40 medewerkers ongeveer ja, nu, loopt. vandaag de dag. Maar het, het is wel een gigantische 2013, voelt ook echt als een eeuw geleden ongeveer. Maar het is echt een gedragsverandering hè, wat je moet hebben. Ja. Ik bedoel, door COVID ging iedereen weer de auto in. Ik zag het ook aan mezelf. Ja. Ik was ook best wel OV'er. Ja. Maar als je dan nu, nu gewoon kijkt van, van bedrijven, dat is bijna ook maatwerk. Hoe, hoe staan we ervoor, zeg maar? Gaan, gaan mensen, eh, zeg je van, wij hebben nu de spot te pakken voor eh, B2C natuurlijk ook. Maar ook dat, dat mensen echt begrijpen van, hé, dit is eigenlijk wel gaaf. Ja, het, is beter. Het, is,
2: het, is, het is wel een soort standaard product wat je natuurlijk kan configureren voor jou als bedrijf. Inderdaad, van wat je wil afnemen. Wat bied je aan je werknemers aan? En je kan bijvoorbeeld zeggen, nou ja, wij willen alleen dat mensen met het OV reizen of dat. Dat betalen we. Maar de andere dingen is wel mogelijk. Maar dat moet je dan zelf doen. Of, Maar je kan ook een mobiliteitsbudget aan mensen geven. Dat je zegt, nou, je hebt hier een bedrag per maand waar je voor mag reizen. Wat je niet gebruikt, dan krijg je gewoon een salaris uitgekeerd. Oh, Dat is ook een mooi ja, principe. Dus dat soort dingen, dat is wat we allemaal
0: eigenlijk uh, doen. Als je even kijkt naar, zoals ik in de introductie zei... naar de dingen die niet goed gingen en de learnings. Hè? Dat is vaak ook ja. juist interessant om te weten. Want uh, als het goed gaat, gaat het goed. Als we het daarover hebben, Lucien, en wat is dan iets waarvan jij zegt, dat is een learning waarvan ik achteraf zeg, joh, dat, dat zou ik wel willen delen hier.
2: En ja, dat is wel echt eentje. Nou, ik denk dat in ieder geval iedereen zich wel moet goed realiseren. Wij hebben, het is heel innovatief wat we doen, want wij zijn altijd bezig inderdaad om nieuwe dingen te ontwikkelen en aan te sluiten. En dat het altijd drie keer langer duurt dan je denkt. En dan heb je het niet over, heb je het dan over de bouw of over alles? Gewoon alles? Project, gewoon in principe duurt het al. Het is ook veel duurder daardoor. In de gemiddelde ervaring is toch dat je ziet dat het twee tot drie keer langer duurt. Hoe goed je ook plant en dergelijke, het valt altijd tegen. Je hebt met andere mensen te maken afhankelijkheden Dat maakt het nog steeds complexer inderdaad. Want, dan, jullie hebben, want hoe, hoe, hoeveel partijen zitten er in jullie app? Meer dan twintig uh, aanbieders van diensten. En dan, praat, dan zie ik het OV eigenlijk als NS en de, de, de busmaatschappij misschien als één. Maar als je denkt aan, we hebben parkeren, we hebben uh, tanken, we hebben laden. Maar ook de, alle deelfietsen, alle, dit zijn er heel veel. En, en we gaan nu naar het buitenland ook nog, dus uh, ja.
0: En dan even ook de concurrenten. Want jij kent het principe nog niet echt, volgens mij, Stefano.
1: Nee, nee ik ken het. Ik ken zeg maar in de basis een beetje het idee, ken ik wel, maar ik ken het bedrijf nog niet. En ik wist ook niet dat het zo dichtbij zat. Nou, nu zit het heel ja, dichtbij. Nou, maar. Is, kijk, nou,
0: daarvoor doen we het al meteen. Maar nee, maar je hebt ook best wel veel concurrentie. Wat ik net zeg, de NS is in één keer ook veel breder. Iedereen ziet natuurlijk allemaal mogelijkheden. Dat lijkt me toch ook best lastig. Want je zit in de voorhoede je probeert, ja. je bent innovatief bezig. Maar dan, dan krijg je ook
2: de concurrenten. Hoe, hoe is dat voor jullie als bedrijf dan? Want... Nou, waar wij, hoe wij het onderscheid proberen te maken, is dat wat je ziet. Kijk, concurrenten zijn. Wat we hebben ook een traditioneel bedrijf overgenomen, Mobility Mix. Die gewoon eigenlijk, net zoals de NS Business Kaart... gewoon eigenlijk een reisproduct levert. Dat zijn dus een traditionele concurrenten, net als de NS. Maar wij combineren dat met zo'n hele innovatieve app... waar we heel erg op die jongere groep ook inspelen... die er allerlei andere dingen mee kunnen doen en dergelijke. En wat we nu zien inderdaad... zodra er een, een bedrijf bijvoorbeeld in een selectieproces zit... en die gaat natuurlijk niet alleen ons uitnodigen... maar ook een aantal anderen... En als er dan medewerkers bij betrokken worden... bij het besluitvormingsproces, die negen van de tien keren kiezen dan voor Gaio. Omdat wij die app hebben met al die dingen erin. He, dat je alles kan en niet alleen wat je zakelijk kan doen... maar dat je het ook privé kan gebruiken. En je hebt natuurlijk ook dat je als consument wellicht ook Gaio gebruikt. Ja. Dus dan zit je aan de tafel en dan zeg je... hé, hey, maar die heb ik al. Sterker nog, we hebben ook nogal wat bedrijven die bij ons komen... waarbij de medewerkers aangeven... nou, ik heb zo'n goede app en ik kreeg pas een berichtje... dat ik het ook zakelijk kan gebruiken. Zullen we daar niet eens naar gaan kijken? Grappig.
0: Hey, wat is voor jou uh, Stefano, als je het hebt over grote learning? Want jullie zijn, uh, nou ja, nu wat is het? Hoe lang bezig?
1: We zijn nu, het bedrijf bestaat nu vijf jaar. Dus wij zijn uh, nu in het zesde jaar. En uh, nou, allereerst een heel mooi verhaal... Daar ik vind dat het altijd mooi om learnings te horen. Want daar leer ik als jonge ondernemer nog steeds heel veel van. Elke dag leer je, leer je wat nieuws. De ja, wat wat is de er zitten. eentje waarvan
0: je zegt, want jullie zitten in een creatieve beroep. Je zegt al, hey, die markt staat niet stil. nee, de nee dat ik denk ik. dat het een, een van de meest dynamische is. Nou ja goed, Can Mobility, dat, dat is een nieuw gebied. Dat is misschien nog wel erger. Ja. Maar creativiteit uh, gaat alle kanten op. Hè? Misschien wat AI,
1: komen we straks nog even op. Ja, nee, kijk, je, je, je moet continu kijken hoe je zo'n creatief concept ook uh, daadwerkelijk de inhoudingen geven die het wil geven. Ik bedoel, heel veel mensen zeggen creatief. Maar dan uiteindelijk is het niet creatief. Kijk, ik ben een praktische man binnen de organisatie. Dus ik focus me heel erg met de, met de klanten. En de klantreis. En uh, de learning daarbij. Hè, dus, dus echt het omgaan met, met klanten. Is dat het eerste probleem is niet het laatste probleem. En de eerste stap is ook niet de laatste stap. Dus wanneer er iets gebeurt. Moet je nooit ervan uitgaan dat het dat dat het gelijk is. Dus als er een klacht is... is het niet gelijk het einde van de wereld. En als het een succes is, is het niet gelijk... dat het helemaal geregeld is. Ik bedoel... Het, het duurt altijd vier, vijf stappen. En dat is wat jij zegt... met geduld ook. Soms moet je ook wachten op een antwoord. En soms moet je ook geduld hebben... om uiteindelijk wel tot die oplossing te komen. Of hè, dan moet je dingen regelen... die misschien wat minder leuk zijn in eerste instantie. Maar die er uiteindelijk wel voor zorgen... dat die klantrelatie hechter wordt, beter wordt en, en dat je met elkaar gaat groeien. Maar
0: wat is de grootste dus, learning dan?
1: De, even eentje de, de, dat je zegt van nou, de, de, dat is toch wel eentje? De learning concreet is echt het niet uit de weg gaan van communicatie. Dus als iemand iets heeft, dus iemand heeft een opmerking, kritiek of wat dan ook... Dus op, of een mail die, die stelt een vraag... dan wil je altijd echt even de diepte met iemand ingaan. Dus pak de telefoon, bel op, zeg... hé, hey, ik zag dat je dit naar me toe stuurde, je had een klacht, een opmerking... Um, hoe kunnen we dit oplossen? Wat verwacht je van mij nu? Waarmee zou jij blij zijn met welke oplossing ik kan bieden? En dan kunnen we eruit komen. Dan gaan we kijken hoe we dit kunnen oplossen. Soms is er geen oplossing en dan moet je daarmee leren omgaan. Dan moet je denken, okay, wacht even. Dit is dusdanig al, al... Ik heb de signalen niet eerder gezien. Dus de signalen zien is echt een goede learning van... probeer gewoon goed na te denken. Wat probeert iemand daar nou echt te zeggen? En hoe kan deze persoon nou echt tevreden worden ook als het aankomt om iets eindigen, als het aankomt om iets starten. Het is al die communicatie is key. Maar dat
0: is vooral naar de klant. De tweede, de, 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 hoeveel mensen heb je, voordat we even naar Lucien gaan? Hoeveel mensen werken nou bij jou, zeg maar gewoon concreet dan daar? Uh, want je hebt heel veel freelancers. Uh -huh. Maar wat is zeg maar de kern?
1: Ja, je zit, je zit met een schil van, van vijf mensen die echt de kern zijn en werk je met een schil van, dat is het, dertien uh, camera ja, mensen. Maar in en principe
0: en moeten die vijf moeten gewoon goed met elkaar, We ik zo zeggen, als er eentje ziek is heb je een groot probleem dat je er twintig hebt op een afdeling ja, natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar
0: je zegt communicatie. Met Lucian, je wil. Ja, wat ik wil
2: niet over communicatie. Ik denk, wat wij wij hebben dus. We nemen een bedrijf over inderdaad en, en we hebben eens 200 bedrijven erbij. Mm -hmm. En wat 200 met, mensen. 200, of 200 bedrijven. 200 bedrijven. Oh, zakelijke klanten van onze dienst. Met, we hebben zo'n kleine 20.000 uh, mensen die uh, nu zakelijk met onze diensten, medewerkers die ermee reizen. En. We merkten dat daar eigenlijk heel weinig aandacht aan was gegeven... door de, de, ja, zeg maar het oorspronkelijke bedrijf. En wij zijn gewoon eigenlijk al die bedrijven ook afgegaan... inderdaad met het team inderdaad, om in gesprek te komen en te horen. En ook vooral inderdaad te horen wat er voor pijn misschien nog is. Of we dat kunnen oplossen of niet. Maar ik ben het helemaal met je eens... dat die communicatie echt een sleutel is. Dus het is niet alleen inter intern in het team... maar vooral ook inderdaad met, met je afnemers in gesprek gaan. En we volgen dat nu continu op. Hè? Dus uh, dat is het voordeel van de nieuwe media. Je hoeft niet elke keer overal langs te gaan... maar dat je toch uh, elke twee, drie maanden even contact hebt om gewoon te horen hoe het gaat. Er zijn de dingen die we moeten oplossen. Ja. Dat is ook echt heel belangrijk.
1: En, en dat is uiteindelijk de grote learning voor de interne organisatie. Want daar wil je natuurlijk naartoe. Maar die, die externe organisatie zorgt er ook voor wat je uiteindelijk intern moet aanpassen met mensen. Om uh, tot dat succes extern te komen. Want uiteindelijk extern, daar haal je je omzet bij. Daar zorg je voor dat de brood op de plank komt. Maar intern, dat is nog wel dan de belangrijke stap van oké, okay, ik hoor dit en dit. Ik, ik, ik scout wat, wat de afnemers zeggen. Hoe kunnen we dit intern oplossen? En uiteindelijk is dat dus mijn, mijn learning van oké. Okay, Kijk goed om je heen extern om goed te weten wat je intern moet aanpassen. Want als je blind bent voor kritiek... of je, je, je luistert niet, je kijkt niet goed om je heen... dan ga je mensen verliezen, eh, klanten verliezen... en uiteindelijk zorg dat... Ja, intern gaat het ook wrikken. Want dan heb je mm -hmm. vragen, maar geen antwoorden. Dus ja, maar wel, dat doe je meer dan voorheen dus? Dat doe ik wel meer dan voorheen eh, met de organisatie... met, met mijn mensen, met, met mijn team, met mijn compion, Want je bent toch gewoon benieuwd van... oké, okay, maar hoe, hoe kijken we hier tegenaan? En je komt bij jezelf ook nog elke dag tegen dingen van... oh ja, dat had ik misschien anders moeten doen. Of hey, ja. dat kan ik beter doen. Zit je ook in het buitenland eigenlijk? We zijn begonnen in
2: België. Dat heeft op dit moment even iets minder aandacht inderdaad... Omdat... We waren in eerste instantie eigenlijk gewoon van plan met die consumentendienst gewoon België, Duitsland, alles uit te rollen. Omdat wij veel Europese spelers hebben aangesloten. Bijvoorbeeld Tier, een grote aanbieder, die is ook even nog meer actief geweest met fietsen. Maar die zijn gewoon heel groot, ja, de grootste speler. Dus we konden gewoon zo doortikken naar andere landen. Maar met de overname van Mobility Mix en nu de focus op zakelijk richten we ons dit jaar nog vooral inderdaad op de Nederlandse markt. maar bereiden we wel de uit
1: Europese uitrol voor. En, en zo'n tier, want, want dat was bij mij altijd de vriendengroep... van waarom komen die stepjes niet naar Almere? Het mag niet van de Nederlandse overheid. Nee, nee dat, dat, dat vonden we altijd zo jammer, weet je ja. wel. Dat, dat, natuurlijk werd en regelgeving. Maar dan denk je van, ja, kan dat niet gewoon... Waarom, waarom is dat zo lastig in Nederland? Terwijl in Frankrijk, als je in Parijs op dat stepje staat... nou, dat is tien keer zo gevaarlijk als Almere.
2: Wij hebben het zelfs, ik bedoel, het is een, misschien de no-go area... maar voor de Floriade hebben we het zelfs geprobeerd. De steps zijn zelfs hier naartoe gekomen, met tier... Maar de, ja, uiteindelijk is dat toen niet gebeurd. inderdaad.
0: Dat zie je in veel landen. Hè? Dat uh, Beurt was ook zo eentje. Zo'n hele met echte miljoenenfunding. En ja. Uh, ja, die zijn, geloof ik, ook een paar maanden geleden failliet verklaard. Maar goed, ik, ik wou ja. inderdaad ook naar jou een vraag stellen, Lucien. Want je hebt al die deelfietsen. Ja, dat zie je ja. bijvoorbeeld. Uh, ja, ik was een paar jaar geleden in Frankfurt. Er lag op iedere straathoek een deelfiets, een step. En alles wat je maar kan bedenken. Toen dacht ik, wauw, als dit het voorland is, moet ik niet hebben. Ja. Maar hoe, hoe ontwikkelt zich dat? Is, is dat eigenlijk een beetje aan het groeien? Want ik zie dat de NS het doet. En, en je had een paar van die andere aanbieders. Ja, nou, de kwijt, kijk,
2: wij. Onze rol daarin, vooral inderdaad, is dat wij heel veel samenwerken, ook met gemeentes natuurlijk, inderdaad, om te proberen met. Dat er een soort beleid komt, zodat er bijvoorbeeld een betere handhaving richting zeg maar, de operators komt. Zodat ze ook ervoor zorgen dat die fietsen op nette plaatsen komen. We hebben hier in Almere ook bijvoorbeeld heel actief geholpen. inderdaad Er zijn van die eilandjes gekomen ja. waar dan de, de fietsen of de scooters geplaatst moeten worden. Zodat er uh, ja, een, 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 geen chaos of te veel chaos is. Daar spelen wij een rol in. Het is natuurlijk absoluut zo dat als je kijkt naar het volume... ligt dat niet inderdaad bij deelfietsen. Maar het is meer deelauto volgens mij. Zit, zit, zit nou, het volume zit gewoon in het OV. Dat ja? OV okay. is gewoon heel groot. Laden is heel groot natuurlijk nu bij ons inderdaad. En parkeren is heel... We hebben heel veel parkeren natuurlijk. Maar om van A naar B te reizen... als je dus niet gebruik maakt inderdaad van je eigen auto en je reist bijvoorbeeld met de trein... dan is het wel heel prettig als je de first of de last mile ook iets hebt. En daar zie je dus dat mensen dan heel vaak uh, wel gebruik maken van... Uh een elektrische fiets uh, in het buitenland. Want je kan bij ons wel bijvoorbeeld in Brussel... van de tieren uh, 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 steps gebruik maken. Die zitten erin. Of, uh, uh, ja, of je een bakfiets wil pakken of iets dergelijks. Maar in die first the last mile zie je dan... dat mensen het vooral wel gebruiken.
0: Ja, zo'n step leek me ook wel heel erg cool, moet ik zeggen. Maar ja, ja het is inderdaad gewoon niet geoorloofd. Je hebt ook van die fabrikanten, hè? Xiaomi, en werkvalt. Die maken van die steps al, en
2: een zijn wel. wel. Ik heb begrepen dat het... Ik weet niet of het nou dit jaar of volgend jaar komt. Maar dat het uiteindelijk wel op de Nederlandse markt gaat, uh, gaat komen.
1: Maar, maar is, is, is zo'n is een, is een step? Hè? Want volgens mij de, de reden van faillissement is toch ook... omdat het toen niet zo duurzaam was, zo'n zo 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 heel bedrijf. Dat al die stepjes die gaan nou, kapot. van die, komen, wel mee. Ja, die Het is ja, eerder ja.
0: onveilig. voor mij moesten die steppen uh, goedgekeurd worden. Hè? Dus, ja. Je hebt die scooters van Felix bijvoorbeeld. Nee, hè? Het, van
1: het, het
2: heeft te maken met de stint. In Nederland is in de tijd de stint... Uh, dat oh, dat, dat karretje bij de... Uh, met, ja, okay. die, ernstige, hè? met die kinderen is gebeurd. En toen is er gewoon een soort ja, angst ontstaan van, oh we mogen niet dat dit soort verschrikkelijke ongelukken nog een keer gebeuren. En daardoor is er een enorme weerstand ontstaan bij met name het ministerie inderdaad om, to om toelating te regelen en allerlei aanvullende eisen.
0: Maar een step is uh, even wat, wat Stefano zegt. Of je nou een step hebt of, of, of een scooter die elektrisch is, het is toch allebei, ja, kan je allebei, zou ik maar zeggen. Ja, maar gaan?
2: Als je gewoon toch in het algemeen kijkt, is een fiets wel een wat prettiger middel om te reizen, inderdaad. Ja, uh, nou, nu helemaal moet je niet... Nee, maar er zijn wat meer mee behept, zou ik maar zeggen. Of ja, zo zijn, of zo het zo is, maar het reist ook wel wat makkelijker. en, en, en Kijk, maar het, het voordeel van zo'n stepje... Ja, zo'n stepje, uh, die zijn maar misschien uh, 200 euro inkoop... dat ze die kopen is zo'n fiets is. Uh, Anderhalfduizend.
0: Ja, en je, je klapt hem zo op, denk ik altijd. En dan stap je het OV in. Ik maar wat. Nee, ja. maar is toch zo? Nee, ja, maar ja, misschien ja. gaan tegenwoordig mensen met z'n drieën op je step ja. staan... dat moet je ook weer niet hebben. Ja, step up maar...
1: your game. <laughs> ja, hey, kijk,
0: de campagne gaan we wel doen. Ja. Hey, maar nog uh, even over... Want als, als jullie als aanbieder met zoveel services. Ja. Hè, want iedereen probeert in, in jullie veld daar een plek te veroveren, Tuurlijk. dan is het een beetje wie, wie de meeste services heeft. Hoe onderscheid je straks dan nog, afgezien dat iemand zegt van ho ik, ik
2: heb al Gaio omdat ik die privé gebruik. Maar op een gegeven moment wordt hoe, hoe gaat het spel zich ontwikkelen dan? Nou Door ja, nog meer aanvullende diensten te ontwikkelen... slimme combinaties van dingen te maken. Vooral dan denken we convenience, inderdaad, hè, waar we naar kijken. Dus dat is een gemak voor jou maken inderdaad. Als jij een bepaalde dienst afneemt. dat daar gewoon een aantal andere dingen... Ik ga natuurlijk nu niet veel mensen meer wijsmaken... maar wij zijn wel ook alweer bezig met vervolgstappen op dat gebied. Een soort
0: premium dingetjes? Nou ja, makkelijker
2: zeggen. te maken inderdaad. Maar, uh, maar een heel belangrijke ding waar we nu ook naar kijken... Ik heb het al een paar keer gezegd over laden. We zijn wel heel erg daarna naar die markt aan het kijken. Dat is een hele niet-transparante markt op dit moment. Uh, 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 jij kan bij een paal waar je nu gaat laden... heel veel verschillende tarieven moeten betalen. En wij willen dat ook inzichtelijk maken. Zodat we zeggen, we zijn nu de goedkoopste parkeerapp. Maar dat we ook kunnen zeggen... Ja, wij zijn ook de goedkoopste app om, of dienst om uh, laden te gaan gebruiken. Oh ja, want Dat is wel een dingetje. Ja, heb jij elektrische auto, uh, Stefan? Ik heb
1: geen elektrische auto. Heb jij überhaupt uh, een auto nog? Ik heb wel nog een auto, ja. Nou, het, is, het is natuurlijk heel erg de deel economie wat, waar we het over hebben. van uh, ik, toen, toen de uh, scooters, de deelscooters en dat soort dingen hier bekwamen, gebruikte ik dat wat meer. Toen had ik uh, zelf geen scooter meer. Die heb ik ook nog steeds niet meer. Maar ja, ik vind het nog wel fijn om mijn eigen auto te hebben. Dat is wel, ik vind dat dat bezit nog wel, ja, dat is toch van jezelf. Um, maar ik heb niet dusdanig de behoefte aan dat die echt, het mag van mij ook een leaseauto zijn. Het mag van mij ook uh, uiteindelijk een elektrische auto zijn. Maar nu heb ik gewoon een, kope, uh, een auto gekocht, ja. <sie> kan pensen. ook. Moet ja, je dat
0: aan dat sommige dat... mensen uitleggen, maar goed. Maar, maar ik
2: denk dat de realiteit is dat het, het meer, de merendeel van de reizen blijft gewoon auto gerelateerd Dat is gewoon een heel efficiënt middel. Het moet wel duurzamer worden. Dus ik denk dat ja. je wel inderdaad allemaal naar elektrisch moet. Maar dan lopen we natuurlijk ook tegen allerlei andere beperkingen aan. Dat de hele infrastructuur om dat laden mogelijk te maken is ook best wel een dingetje. Dus we kunnen wel heel snel willen, maar dat moet ook dan uh, dat ook kunnen. Dus ik denk inderdaad dat we stap voor stap die kant ja. op gaan.
0: Als je even kijkt, uh, Stefano, als je het hebt over concurrentie... ook hier in de regio, hè, want je creative mm -hmm. agency... nou, nu zijn er tegenwoordig veel bureaus, zal ik maar zeggen... die uh, ook dit soort dingen doen. Is het dan jullie idee, jullie creativiteit... wat onderscheidt van de rest? Of, of, of waar zit het dan op? Want ja, bedoel iets, iets bedenken op papier is iets anders dan nog filmen of editen... Mm
1: -hmm. Nou, als je kijkt naar creatieve bureaus. Hè? In Amsterdam is het echt overladen. Hier heb je ook een aantal bureaus. Maar het gaat echt om de concepten achter de video. Want iedereen kan een foto of video maken. Iedereen kan de camera gebruiken. Iedereen kan dat. Ik bedoel, dat is, dat is geen geheim. En wij hebben ook geen geheim. Wij, wij denken gewoon heel erg vanuit emotie en gevoel. En op basis van, van zeg maar emotie en gevoel... Plus dan creativiteit, omdat we dingen net iets anders benaderen dan je standaard bedrijfsfilm. Het is niet je, wij zijn uh, A en we doen B. Maar wij gaan echt kijken, okay, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat als die video af is, dat mensen echt even een moment nadenken en dan een gevoel hebben. Dus dat ze denken van, wauw, dit emotioneert mij. Of dat iemand een lach op het gezicht krijgt, die herkent zichzelf erin. De kracht van concepting, dat is, dat is de kracht van ons bedrijf. Want uiteindelijk, wat ik net zeg... de middelen, die, heeft, die, die hebben iedereen. Alleen het gaat erom om die concepten... met een creatief team neer te kunnen zetten. Ja, dat is wat ons uniek maakt. En dat is ook wat... Ja, wat wat best lastig is, want je hebt heel veel social media agencies. En dat zijn echt bedrijven die je social media onderhouden en die maken dan een opgemaakte post. En dat kan effectief zijn of niet. Maar die hebben niet het creatieve team erachter. Dus wij nemen het een stapje verder. Wij doen niet alleen content creatie, maar wij bedenken eigenlijk ook dat hele concept om jouw merk heen. Om dat merk is op een juiste manier in beeld te brengen. Dat kan zijn na een rebranding, dat kan zijn als je interne communicatie wil doen. Dat kan eigenlijk op heel veel vlakken. Dus het is niet alleen social media gericht wat wij doen. Wij doen echt ook voor onboarding. Boardings. Dus dat als je je nieuwe medewerkers wilt inwerken... dan is er een video die uitlegt hoe de organisatie werkt... waarbij je gelijk een look and feel hebt... waarbij je de juiste kleurstelling krijgt. Dus je weet, van nou, werk in een informele organisatie... formele organisatie, nationale organisatie, internationaal. Jullie zitten echt
0: video breed eigenlijk. En dan het platform is dan eigenlijk een soort van afgeleide weer daarna. Eigenlijk wel. Hey, want je hebt ook heel veel nou, jongeren, zal ik me zeggen... die lopen de hele dag met de iPhone of de Samsung of whatever te filmen. Jij, jij pakt nog wel een gewone camera, jullie? Of? zeg je van, wij filmen gewoon ook met een uh, wandelde telefoon.
1: Nou, dat is dus ook een ontwikkeling. Kijk, user-generated content, dus content die eigenlijk mensen zelf maken met hun telefoon, uh, dat is interessant, Want die kan je gebruiken om, om daadwerkelijk een soort van eigen content te laten zien vanuit een opdrachtgever. Dus hè, dat is een soort van testimonial. Je ambassadeur die maakt user-generated content. Stel je bent uh, bij een hotel en je maakt een uh, video van de kamer en die plaatst diegene op social media. Dat is user-generated content en je hebt de ambassadeur want diegene is tevreden over hoe het eruit ziet. Die heeft een gevoel en dat is goed voor het merk. Dus dat moet geladen worden vanuit, vanuit jongeren, ouderen, vanuit iedereen. En dan heb je onze uh, content. En wij ja, filmen natuurlijk met uh, wat uitgebreidere camera's. Of jij doet maar, net alsof
0: het uh, door een, uh, door een uh, smartphone gefilmd is. Door een soort filter erop te gooien waarschijnlijk. Dat het even wat catchy eruit ziet. Maar je, jij pakt nog wel even inderdaad, dat was mijn punt, de professionele
1: camera's. Ja, je werkt wel met een professionele ja. camera. Met, met, met een, een lens en een lampen set. En het is wel natuurlijk uh, uitgebreid. Maar het kan ook zomaar zijn dat je het wat minder uitgebreid doet voor de productie. Als een zijnde van dat je even naar een locatie gaat. Gewoon met alleen je camera. En dat je wat meer ja, real content of, of, of wat kleinere content maakt. Ik bedoel dat is dat is de omgeving.
0: Ja. En doe je ook veel met drones?
1: Uh, nou, kijk, een drone die kan je op verschillende manieren inzetten. Ja, ik zie tegenwoordig een
0: overkill aan drone shots op een gegeven moment. Dat ik dacht: ja, dat... jongen, ik weet het niet. Uh, begint iedereen met een drone shot en daarna komt de rest of zo?
1: Nou, toen, dat, toen dat net zeg maar, een beetje hype werd. Dus dan mensen openen altijd een video met drone. Wij, wij deden ook wel eens een video met drone openen. Maar ja, dat is dan. Dan, dan, dan ga je al. Dan begin je eigenlijk met de stap die iedereen al weet. Die iedereen ook al begrijpt en doet. En dan ben je dus al niet aan het onderscheiden. Dus terugkomend op de concurrentie. Uh, je moet gewoon goed nadenken. Kijk, kan ik dit als enige, of ben ik de eerste die dit gaat doen binnen hè, wat Want je doet nooit echt dingen als eerst, maar je kan het wel innoveren en dan doen. Doe ik dit uh, vanuit mijn eigen organisatie-identiteit? En ja, een drone-shot is niet altijd wat het nodig heeft. En ja, dat, dat, ja. Is, dat is gewoon een gedachte die iedereen kan hebben.
0: Dan ga ik eventjes richting de tech, zeg maar, de AI-kant. Kom ik ook zo bij jou, Lucien, maar even het creatieve vak. Ik bedoel, wij kunnen ook wat weer opnemen. Het wordt hier mooi automatisch geschakeld. Maar ik kan ook allerlei feeds gewoon in een AI-tool gooien. En die schijnt het dan heel goed te editen en de goede momenten eruit te pakken. Ik vind dat allemaal heel wonderlijk. Hoe doen jullie dat, AI?
1: Nou, ik zag het dus laatst... Uh, hey Jen heet dat. En dan, uh, dan kan je dus een video uploaden. En dan kan je jouw spraak... letterlijk aan de hand van jouw video... kan je naar Spaans, Duits, Chinees... je kan alles doen en het klinkt goed. Het, volgens mij klopt het ook. Dat zag ik, uh, ik zag het via social media. Dat vond ik wel vet. Uh, maar uiteindelijk is die menselijke touch... echt belangrijk. Want je kan inderdaad uh, een, een podcast kan je snijden. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar ChatGPT... Een, 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 een tool die voor jou schrijft... dan moet je wel nog de juiste prompt invoeren. En, ja, en daar zit
0: uh, de, de juiste zoekopdracht. Ja, ja,
1: ja je, je zit eigenlijk na te denken van... oké, okay, we gaan naar een ding toe, een omgeving... waar je gewoon letterlijk managers moet hebben... die, die je AI voor je gaan managen. Dus die letterlijk die, die taal met die, met die computer gaan spreken. Want AI, eh, ik hoor het vaak om me heen van... hey, AI, ja dat is wel dan gevaarlijk. Want we kunnen ook uh, letterlijk een video laten maken door AI. Of we kunnen ja, we dit, kunnen dat... ook het
0: hoofd van, van, van Lucien op iets anders zetten. Ja. Ik bedoel, dat, dat kon al jaren geleden, maar tegenwoordig... Is een inslag.
1: Ja. Maar, maar gebruiken jullie het wel? Natuurlijk. Wij gebruiken, als je als bedrijf nu geen AI gebruikt... dan loop je echt achter. Ja, Oké, okay,
0: maar dan zit je in de innovatief... ik kijk AI, wat is AI? Ik kan een hele discussie hebben... Mm -hmm. want uiteindelijk gaat het heel ver terug. Maar jullie proberen wel op die manier... innovatief bezig te zijn.
1: Ja, kijk, want dat dat wij proberen innovatief bezig te zijn. Het helpt als ondersteuning met het schrijven van uh, teksten. Maar het kan bijvoorbeeld ook... wat ik net zeg met Hey Jen... dat is bijvoorbeeld iets... wij werken met een internationale hotelketen. Nou, hoe gaaf is het dat je gewoon zegt... Hey, we maken één video... En we translaten hem in drie talen, in, in drie landen, zodat jij die video op een betere manier kan inzetten. Dus eigenlijk creëer je meer waarde voor de klant. Je creëert meer waarde voor jezelf, want je kan meer aanbieden. En uiteindelijk heb je een win-win-win, want uiteindelijk die mensen in dat land, die kunnen gewoon in hun eigen taal dat verstaan. Dus AI is zeker een goede tool op heel veel vlakken, textueel, uh, vocal, uh, visual. Hoe okay, is dat bij
2: jullie, Lucien? Nou, kijk, weet je... Het creëren van slimme en handige content waarbij je gebruik maakt van data die je verzameld hebt in het verleden, dat doen we eigenlijk al heel lang. Ik ben geestelijk vader van heel veel diensten bij TomTom Tom geweest, zoals je misschien nog weet, waar we verkeersinformatie hebben gemaakt, voorspellende verkeersinformatie. Maar dat is echt, dat is echt in de fronthoede, want dat ja. is een tijdje terug toch al? Ja, dat is al een tijd terug, maar dat hebben we wel gedaan inderdaad. Cool. Dat soort dingen doen we nu nog steeds, inderdaad. Dus het dus verzamelen van data van gebruikers en daar dus. En, en dat niet zozeer voor commerciële doeleinden doorleveren aan derden die daar dan mee gaan adverteren. Maar wel die data verzamelen om daar dan slimme dingen mee te doen. Zodat je er iets voor, speelt, dus bijvoorbeeld, je komt het station uitlopen en dat wij al, of je zit nog in de trein. En dat we dan denken, oh, jij stapt waarschijnlijk daar en daar uit. En dat we zeggen, zullen we wel vast voor jou een fiets reserveren. Want we weten dat er daarin staat. Of we gaan jou adviseren van nou, je kan beter die halte uitstappen, Want daar zal waarschijnlijk tegen de tijd dat jij er bent een aansluiting voor je zijn. Ja, want dat, dat is ding. ook een
0: ding. Als je uitstapt hier op het centrum ja. en uh, er staat geen deelfiets meer, maar je
2: verwacht hem wel. Ja, ja precies. Maar dus, dus door data te verzamelen kan je zien waar ontstaat aanbod uh, en waar is het niet. En, en, en dat als voorbeeld naar nou, dat soort dingen kijken we. Voor de rest gebruiken wij natuurlijk net zoals denk ik heel veel bedrijven AI. Ook gewoon om allerlei dingen zelf te creëren inderdaad natuurlijk. Sta je toe dat mensen gewoon, je hebt wel eens de mensen die ik spreek die zeggen
0: nee joh maar ik gooi gewoon wat woorden inderdaad proms in het ene. en dan komt er gewoon een mail uit en dan gebruikt dan gewoon dus
2: JetGPT. Toen zei ik nou dat vind ik wel een beetje scary. Nou ja, ik wacht gaan dat gaan van niet, jullie op op proberen. Gaan, gaan niet daar iets, we hebben daar geen mening over dat mensen dat wel of niet uh, moeten doen, maar ik denk inderdaad dat je toch vaak nog wel best zelf ook een rol kan hebben in het creatieve proces van het creëren van een document om een mail of zo. In ja,
1: dat is, dat is inderdaad ja. met AI als je, of AI als je uh, die mail laat maken. Ik heb dat wel eens gewoon getest. Van, ja. okay, hoe hoe reageer je hierop? Of het is de golden retriever die, ja. die naar boven komt bij ChatGPT, uh, want dan is het de dus super positief. Ja. ja, we zijn super enthousiast en woorden die je nooit gebruikt. Dus ik zie altijd aan een, aan een bericht, ook op social, zie je gewoon van, oh ja, wacht, dus deze tekst heeft een zin en dan twee emojis aan de achterzijde en dan, ja, dan denk je van, oké, okay, maar hier klopt die, want na de, de emoties staan, naar de punt. Dus AI, die, die kijkt wel heel erg naar: oké, okay, standaard dingen, standaard ja. mail standaard tekst. En zo'n mail, het kan goed zijn voor een opzet, maar het kan Precies, het, is,
2: het geeft inspiratie.
1: Dat is het. Je moet het gebruiken als inspiratie toe en het kan een ondersteuning zijn, maar het is niet de leidraad voor je hele dagelijkse werkzaamheden. Nee.
2: Maar inderdaad, bijvoorbeeld in marketing, ik weet dat mijn team ook best wel gebruik maakt van allerlei slimme tools... om snel bijvoorbeeld uh, korte boodschappen te creëren en daar filmpjes uh, te maken. En daar uh, een aantal dingen bij elkaar te brengen. En dan worden er hele mooie snelle filmpjes ontwikkeld inderdaad met AI-achtige tools. Inderdaad, dat, dat is echt heel handig om snel ook in te spelen op bijvoorbeeld de actualiteit. Het gaat ongelooflijk snel hè? Ik ja. weet niet hoe jullie er tegenaan kijken. Maar een jaar geleden kwam JetGPT ongeveer.
0: En mm -hmm. tegenwoordig is dat soort soort ingeburgd. Ik bedoel, Microsoft gaat een knop op het uh, toetsenbordje bijzetten ja. die dat doet. Ik vind het rap gaan. Ja, dat klopt. Ik vind het niet eng. Maar vind, vinden jullie het eng trouwens?
1: Nou, ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Dat het eerst was het een beetje eng, want niemand weet wat het is. Nou, nu snappen mensen, nu gebruiken het veel veelvoud. Maar ik denk dat het wel echt ook veel energie kost. Weet je wel, het, zijn, ja. het, het is continu nadenken. Energie okay. in
0: de service center of van de persoon Beiden. zelf?
1: Van de, ja, van beide. <laughs> <laughs> ik bedoel, je, je, je computer draait over maar je, je hoofd ook. En, en je hoofd is als een computer. Als die dan op een gegeven moment uh, vol zit, dan moet je hem weer even leegmaken. En ik denk dat dat wel ook een uitdaging is van oké, okay, hoe houden we al die innovaties en ontwikkelingen en, en, en veranderingen bij. En volgens mij is het altijd een ondernemerschap geweest. Maar hoe hou je dat bij? En hoe hou je jezelf erbij? Want dat is, dat is ook een grote learning. Ja. Van, ja, maar je moet ook soms even stilstaan. En soms even van de buitenkant. Even bekijken van wat gebeurt er nou echt? En wat moet ik eraan doen? En dan pas kan je zeg maar voor jezelf een stap gaan maken.
2: En je moet het ook niet overschatten. Dikke. Kijk, wij komen er veel in de vervoer. De robotauto is een beetje een soort het Er zijn heel veel partijen die dachten al... nou, we, kunnen de, we nemen alleen maar korte contracten want al die taxichauffeurs en buschauffeurs zijn niet meer nodig nou ik zou, uh, word maar wakker. Dat gaat gewoon echt niet gebeuren. Een land als Nederland is gewoon onmogelijk om met robotautos te rijden. Als jij uh, zo'n robotauto die nu sta in Amerika rondrijden... Amsterdam instuurt, die staat gewoon stil. Die, weet, die wordt gewoon gek.
0: Ja, ik las daar een artikel inderdaad ja. over. Dat, dat wij iets te moeilijke wegen hebben, zal ik maar zeggen. Ja, het is zo complex. Ah, dat is ook ja. mooi. Hey, even uh, uh, aan het einde van het programma ga ik altijd even vragen... Van, stel je voor, en misschien bij jou te beginnen, Lucien... je bent één dag de baas van uh, ondernemend uh, Nederland. Nou, er zijn heel veel ministersposten vrij. Dus ja. uh, stel je voor dat er
2: eentje zou zijn... Zou je iets veranderen? Of wat zou je doen? Nou, ik zou wel vooral... niet omdat ik er ook zelf heel erg met duurzaamheid bezig ben... maar ik vind wel inderdaad dat de duurzaamheidsagenda... en dus eigenlijk bewustwording inderdaad... dat we echt iets moeten doen inderdaad... om voor de kinderen van onze kinderen ook nog een planeet te hebben... waar we mee goed kunnen leven. Dat we daar echt wat van moeten doen. En dan niet krampachtig groepen. Ja, maar wij zijn zo'n klein landje en onze impact is marginaal. Dat is gewoon natuurlijk niet waar, inderdaad... Wij moeten ook een voorbeeldfunctie daarin hebben en daar echt uh, wat aan gaan doen. Ik merk gewoon aan heel veel jongeren die zich daar echt zorgen over maken. En ook echt daar vinden dat we eraan wat moeten doen. Maar de mensen die nu aan de knoppen draaien en die die rol hebben, die moeten zich daar ook bewust van zijn. Ja, het zijn nog niet heel erg digital savvy ook, denk ik, de mensen die aan de knoppen zitten nu. Hè?
0: Nee, maar dat is toch zo. Dat is weer een generatie, uh, wat is het, 60 ja. plus. Nou ja goed, iedereen is weer anders. Wat uh, zou jij doen uh, als jij uh, de baas was?
1: Als ik de baas was. Nou, voor een dat. Dag. Uh, voor een dag. Dat, uh, dat klinkt leuk. Uh, nee, ik... Um als ik ga kijken naar wat er allemaal gebeurt in ondernemerschap en in. in, in de, hè? Omdat het ook zo snel gaat. En ik ga dan niet naar duurzaamheid, maar ik ga wel naar duurzaamheid van mensen. Uh, het stukje mentale gezondheid en mentaal welzijn. Dat is, dat is na de coronaperiode. Dan hadden we in één keer de periode. Ah, oh, we zijn vrij en we kunnen eruit. En, maar eigenlijk blijkt dat, dat steeds meer mensen, vooral jongeren en, en ouderen, dat heeft echt wel een klap gegeven. Maar dat, dat merk je. In het, dat merk je ook wel in het werkveld. Dat merk je aan mensen. Weet je, soms. Tot, nu is het weer een hele vrolijke periode. Maar dat zouden we wat beter moeten monitoren. Dat moeten we beter mogelijk maken om daar aan te ondersteunen. Um, want uiteindelijk gezonde, vitale, mentale uh, werknemers en leidinggevenden en iedereen zorgt ook voor een gezondere economie. En uiteindelijk is dat denk ik wel echt heel erg belangrijk. Omdat we, we, we denken heel vaak aan werk en heel veel werk en vluchten ook in werk. Maar soms is het ook even goed om met elkaar te kijken. Maar hoe voelen we ons nou echt en hoe kunnen we zorgen dat we nog meer excelleren in werk. Maar ook... Met elkaar als mens. En, en dat menselijke aspect moeten we nooit vergeten. Ja. Dus ik denk dat daar zou ik op willen focussen.
2: Ja, ik vind die balans inderdaad tussen werk en privé... is echt belangrijk inderdaad. Je moet gewoon... Het, het, als het elastiekje of het één kant op slaat... dan gaat het fout. Er moet een balans in zijn.
0: Nou, mooie woorden heren. Stefano Henneveld, commercieel directeur van Ali Creative Agency... en Lucien Groenhuizen, CEO van Caio Hartelijk dank voor jullie komst uit de studio. Ja. En uh, het ja. delen van de inzichten ja. en uh, het gesprek. Jij bedankt voor het kijken en wat luisteren naar deze aflevering van Flevoland in Business. Je kan ons natuurlijk nog beluisteren verder eerdere afleveringen via de pot- en podcastplatformen. Dan wel via ICFM, 1 Almere TV en 1 Almere. Ik wens je een hele succesvolle week toe en graag tot de volgende keer.